0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio número 65. Como ya se dieron cuenta, este se llama ¿Qué es una vida abundante? Hoy vamos a platicar acerca de esta frase tan común, tan conocida de Jesús, de yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por si no estás tan familiarizado con la Biblia, bueno, Jesús dijo eso en Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús está hablando en metáforas y dijo lo siguiente. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. O vida en abundancia. Y sí, es una frase épica que ¿quién no va a usar para, para poner en su, en su pie de foto, no? <risa> o ¿quién no va a usar para dar un consejo? O no sé, es, es una frase muy común, es una enseñanza de Jesús muy común. Y hoy vamos a platicar acerca de a qué se refiere Jesús cuando dice una vida abundante. Pero um, tengo que aclararte, es mi opinión, ¿ok? Es mi opinión. Creo que esos son podcasts. <risa> No andes buscando la verdad absoluta en podcast Claro, va a haber cosas muy interesantes Y va a haber misterios resueltos en podcast uh, Que, por supuesto, va a ser interesante escuchar, ¿no? Pero en realidad, en la mayoría de podcast Solamente escuchamos la opinión de, del podcaster O ¿no? del que dirige ese podcast Entonces, sí, eso es por los abstractos también <ríe> Sin embargo, quiero decirte que este episodio, uh, o, o más bien esta pregunta de qué es una vida abundante, la, la he meditado desde hace un tiempo y he tratado de que esta no sea solamente una idea, sino de que en verdad sea un principio en mi vida, sea un fundamento de mi fe y creo que me ha ayudado mucho. Entonces, pues sí, si tú quieres llevarlo un poco más allá, llevarlo a tu vida práctica y no solamente verlo como la idea de Abdiel, sino como sí, una enseñanza de Jesús que puede ser uh, llev llevada a la vida diaria... Uh, creo que te va a funcionar mucho, entonces sí, espero que lo disfrutes bastante este episodio llamado ¿Qué es una vida abundante? Pero antes quiero anunciarte que en el episodio 66, es decir, el próximo, el de la siguiente semana Vas a escuchar aquí algunas ideas acerca de El mártir de las catacumbas Sí, El mártir de las catacumbas es un libro que vengo anunciando ya desde hace varias semanas Pero bueno, por si alguien no lo ha escuchado por si alguien no ha escuchado acerca de este, se, se trata de una novela muy cortita y muy linda, uh, cristiana, que habla justamente de una persecución, de la primera persecución que hay después de el Pentecostés, sí, después de Cristo, la persecución más grande que se levanta en contra de los cristianos. Y bueno, sucede una historia muy interesante, entonces uh, lo recomiendo para que, recomiendo este libro para que tú lo puedas leer antes de escuchar el episodio de la siguiente semana, ¿sí? Porque aunque no voy a hacer spoilers, pero estaría bien que puedas entender un poco acerca de lo que voy a hablar, ¿ok? Uh, bueno, pensándolo bien, quizás si sí haga un par de spoilers. Es, es imposible hablar del libro y no contar a, a algo acerca de, de, de él. Así que sí, de preferencia, léelo. Sí, es muy cortito. Creo que lo puedes leer súper bien en una semana. Y así en el siguiente episodio no, no te sorprenda mucho lo que vas a escuchar aquí. Ok, um, y listo, listo. Creo que son todos los anuncios. Es el único anuncio de esta semana. Bueno, quizá también anunciar nuevamente que... Viene una temporada de lectura, ok, voy a platicar con mi papá acerca de su libro favorito porque cada que está a mi papá la audiencia sube, sí, tengo muchas reproducciones en los episodios donde está mi papá, <risa> nadie me toma en serio a mí, pero um, quiero platicar con él acerca de su libro favorito y también voy a platicar acerca de algunos otros libros que he, que he leído últimamente y que me han impactado, entonces sí, espera esta nueva temporada de lectura aquí en Polos Abstractos, va Uh, muchas gracias por escuchar, los dejo con el episodio 65, que es una vida abundante Ok, vamos a darle, espero que no les distraiga el sonido de la lluvia uh, A mí me ayuda a concentrarme, espero que a ustedes igual O, o al menos que no sean de estas personas que duermen con sonidos de lluvia o cosas así, porque de lo contrario, ah, <ríe> se van a dormir mientras escuchen el podcast. Y no va a ser por mí, sino va a ser que la lluvia los, los va a arrullar. Espero que, que no sea su caso, ¿ok? Ah, vamos a Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Jesús está hablando en metáforas. Y ya saben que aquí en Polos Abstractos nos encantan las metáforas. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 21, Jesús está hablando solamente... En metáforas, ¿sí? en, por medio de historias que no son tan fáciles de entender, ¿no? como uh, usando ilustraciones, usando ejemplos, y no es tan explícito, sino que más bien deja ahí un mensaje al aire que después tiene que aterrizar, ¿no? después tiene que ir como concluyendo. Y una de estas palabras, o una de estos textos que Jesús usa para resumir todo lo que ha venido contando, toda la ilustración que ha venido contando, es justamente la que aparece en el versículo 10. Sí, dice así, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sí, es un texto muy conocido. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, esto, este episodio nace de cuando me cuestioné, ¿qué es una vida abundante? ¿Sí? ¿Qué, ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de una vida en abundancia? Y fui a la Biblia. Y me, me encontré aún más uh, confundido porque Jesús se la pasa hablando en metáfora. O sea, ni siquiera explica bien a qué se refiere con una vida abundante. Y por si fuera poco, los textos previos y los textos posteriores también son palabras de Jesús que no se entienden tan claramente. Entonces, um, para poder como comprender el sentido de las palabras de Jesús o... Um, Sí, poder comprender el sentido de sus palabras, tuve que ponerme en el lugar de las personas que lo estaban escuchando. Ya sé, quizá esto no te no, no suena tan interesante o tan entendible, <risa> suena muy loco, pero uh, seamos honestos, como que damos por hecho lo que es una vida abundante, ¿no? Siempre que hablamos de vida en abundancia, vida en abundancia, como que algo en nuestro cerebro pasa que damos por hecho que ya lo sabemos, que ya entendemos qué es una vida abundante. Y que por ya sabernos de memoria este texto, Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ya no lo sabemos de memoria, ya lo aconsejamos, ya lo decimos a otras personas, ya lo usamos en nuestras redes sociales quizá. Y entonces, sí, ya damos por hecho qué significa, pero uh, para poder entender un poco más lo que Jesús quería decir en este momento, tuve que portarme como las personas que estaban escuchándolo. ¿Y sabes qué estaba pasando con ellos? No le entendían. <risa> ya sé, estas personas que estaban escuchando a Jesús no entendían a qué se refería. Y ahorita vamos a hablar por qué es tan poco entendible este mensaje de la vida en abundancia. Pero uh, esto lo dice el versículo 6, okay? Juan 10, 6. Dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de las palabras. Entonces, creo que para poder sacarle más jugo a este pasaje de Juan capítulo 10 hay que portarnos un poco como estos hombres, ¿no? ¿no? captar a la primera, no dar por hecho que ya lo entendemos, no dar por sentado que ya comprendimos bien a qué se refiere Jesús. Quizá para poder revelar un poco más el misterio de que es una vida abundante, debamos portarnos quizá como estos hombres que no captaban a primera vista a lo que se refería a Jesús. Entonces, cuando él dice una vida abundante, claro que ellos no entienden bien sus palabras y... Yo quiero hablar acerca de qué es una vida abundante, ¿ok? Y, y quiero ir directo a mis notas, porque creo que no tengo una idea tan amplia, sino más bien unas cuantas notas que escribí hace unos meses en cuanto entendí un poco qué es una vida abundante, ¿sí? Así que, ¿listo? Una vida abundante es una vida sacrificial, ¿sí? Una vida abundante es una vida sacrificial, es decir, una vida sacrificada, mm. ¿Sabes por qué pienso esto? Porque en, en todo lo que Jesús está contando en este pasaje de Juan capítulo 10, está hablando de dos personas, el asalariado y el pastor. Y obviamente Jesús está diciendo que él es el pastor. Y, y por si fuera poco, él se llama a sí mismo el buen pastor. ¿sí? Y Jesús dice que el asalariado va a cuidar las ovejas, pero en cuanto las ovejas estén en peligro, él va a huir. ¿sí? Ah, va a depender de un sueldo, va a, dep a depender perdón, a depender de un salario, uh, va a depender del recurso monetario, ¿no? Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo vengo a darles vida en abundancia, ¿sí? Mientras que el asalariado se va a preocupar por él y va a dejar al rebaño desprevenido, ¿sí? yo, como buen pastor de ustedes, voy a procurar que tengan vida en abundancia. Y dice el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, entonces Jesús en esta ilustración, en esta metáfora que no es tan entendible, o sea, la, 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 la puedes escuchar y quizá en el, en el sentido más literal o más práctico, probablemente se entiende, pero quiero llevarte un poco más profundo para que te des cuenta de por qué no es tan fácil de entender lo que Jesús está explicando, bueno, porque Jesús está diciendo que detrás de este sacrificio que Él está dispuesto a hacer por ti y por mí, se esconde la vida abundante, ¿Sí? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el siguiente versículo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces Jesús está diciendo que detrás del sacrificio hay una vida abundante. Quiero explicártelo de una forma más detallada. Jesús dio vida por medio de milagros, ¿ok? Jesús dio, dio vida por medio de sanidades. A muchas personas les regresó la vista, a otros les regresó la capacidad de escuchar. En alguna ocasión se encontró un paralítico y antes de sanar su condición física perdonó sus pecados, ¿sí? Y cuando perdona sus pecados la gente se alarma, los fariseos se alarman y le dicen, ¿eh? Hey, ¿quién eres tú para perdonar pecados, no? ¿Qui ¿Quién es este, dijeron, para perdonar pecados? Y Jesús dijo que Jesús hizo esta pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Que yo sane su condición física o que yo perdone sus pecados? Ahora, pregúntate eso, ¿qué era más fácil para Jesús? ¿Sanar su condición física, ponerlo a caminar o perdonar sus pecados? Por supuesto que perdonar sus pecados era la parte difícil y Jesús vino a hacerlo difícil, porque claro, quizá la fe de este hombre pudo haberlo sanado, probablemente algún otro profeta pudo pudo haberlo sanado, pero Nadie podía hacer lo que Jesús podía hacer, que era perdonar sus pecados. Y Jesús viene y apunta a la parte interior de esta persona, de este paralítico, ¿no? dando por hecho que los milagros y las sanidades eran secundarios. Jesús venía por el alma, por el corazón del ser humano. ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? A que Jesús dio vida a mucha gente por medio de milagros, pero dio vida abundante por medio de su sacrificio. Sí, a mucha gente le fue devuelta la vida por medio de los milagros de Jesús, las sanidades de Jesús, pero la vida abundante que Jesús vino a dar, solamente la podemos encontrar por medio de la cruz. Ahora, te preguntaría esto, um, ¿de qué valía para un ciego recobrar la vista si no iba a tener vida abundante? ¿De qué valía para el paralítico volver a caminar pero que sus pecados no hubieran sido perdonados? ¿Mm? Jesús en alguna ocasión dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Más vale entrar al cielo manco que al infierno con tus dos manos. <risa> sí, ese era el mensaje de Jesús. También en ese mismo pasaje Jesús dijo, ah, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, córtalo. Porque más vale entrar al cielo tuerto que entrar al infierno con los dos ojos. Sí, o sea, ¿de qué vale tener la vista? ¿De qué vale tener comodidades? ¿De qué vale tener lujos? ¿De qué vale tener muchas cosas? Pero al final de cuentas, pasar la vida en el infierno. Pasar la eternidad en el infierno. Entonces, esta vida abundante a la que Jesús se refiere es una vida sacrificial. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio de Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz fue el único que nos dio la posibilidad a ti y a mí de tener vida abundante Tener vida en abundancia Ahora déjame traerlo a ti a mí Para que no se quede solamente como Ah bueno, es Jesús el que nos dio la vida abundante Yo creo que también Hay cierta vida abundante escondida Detrás del sacrificio que tú y yo podamos hacer Ahora, no estoy hablando de Reemplazar a Jesús en la cruz ¿okay? Sé que hay un solo sacrificio Que nos da vida abundante Hablando de, de eternidad ¿okay? Hablando de dónde pasaremos la eternidad Sé que sí pero quiero llevarte a un punto más profundo que es justamente el que creo estos hombres que escuchaban a Jesús no entendían. Y es esta idea. Si tú y yo aprendemos a ser generosos, a tener una vida igual de sacrificial, una vida que es, es capaz de, de despojarse a sí misma, ¿no? uh, creo que también exp podremos experimentar una vida abundante. Abundancia solo existe entonces en el sacrificio. Déjame ponerte algunos ejemplos. Um, la semana pasada platicamos aquí acerca de la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Más de mil personas, casi 15.000 personas, vieron el milagro de la multiplicación de los alimentos, ¿sí? Pero solo uno fue parte de ese sacrificio. ¿Sabes quién? El hombre, el jovencito, dice la Biblia, que era un niño que entregó la poca comida que traía. Sí, un hombre. Un hombre solamente, un joven entre 15 mil personas fue el único que sacrificó lo poco que tenía para que comieran 15 mil. Ahora, ¿tú crees que entre 15 mil no había más personas que tuvieran comida, que tuvieran un poco de agua, que tuvieran un poco de alimento? Por supuesto que sí, pero ¿sabes qué pasó en el corazón de este joven? Fue generoso, quiso sacrificar lo que tenía. Y no sé tú, pero yo quiero ser parte del grupo que ve la abundancia de Dios por medio del sacrificio y no por medio del regalo, ¿sí? O sea, mil personas uh, recibieron el regalo, recibieron esta gracia de, hey, ve cómo se están multiplicando los alimentos, ¿sí? Y ahí pudieron apreciar la gracia de Dios. Pero yo creo que desde la óptica del jovencito que entregó sus alimentos, en él había mucho más gozo, en él había mucho más... Um, mucho más alegría, mucho más plenitud, porque él había sido parte del milagro, como por medio del sacrificio que él hizo, en nombre de su fe por Jesús, ¿no? en nombre de su fe a Jesús. Entonces, uh, creo que podemos ver esta vida abundante de, 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 uh, viendo a Jesús dándonos, ¿no? viendo a Jesús regalándonos, ayudándonos, resolviéndonos la vida, haciendo un milagro por nosotros, pero también podemos ver la vida abundante por medio del sacrificio que tú y yo podamos hacer. ¿Quieres un ejemplo más claro? El del joven rico. El joven rico tenía todo, ¿sí? Había cumplido todos los mandamientos, para, pero ¿sabes qué fue lo que le faltó? Despojarse. Dice la Biblia que Jesús le dijo, tienes todo, ahora solamente todo lo que tienes, entrégalo a los pobres. ¿Sí? Y... Um, Creo que eso es lo que a ti y a mí nos falta, tener una vida sacrificial. Creo que la vida abundante a la cual Dios nos quiere llevar es una vida que se regocija en el sacrificio, una vida plena, no en lo que recibe, sino en lo que da. Yo te preguntaría aquí, ¿tienes una vida abundante? Quizá para responder esa pregunta tendríamos que hacernos algunas otras preguntas, como cuáles, quizá preguntarnos, ¿en dónde encuentro más plenitud? ¿Cuando ofrezco o cuando pido? Cuando doy o cuando me dan, en donde encuentro más plenitud, en donde se encuentra más gozoso mi corazón, cuando sacrifico algo o cuando veo a la gente sacrificar cosas por mí, ¿sí? Ahora, seamos honestos. Ah, a quien aquí no le gusta que le den, que le regalen, que que le ofrezcan, que te resuelvan la vida, pero qué cuando tú y yo tenemos que sacrificar algo, sacrificar nuestro ego, sacrificar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, sacrificar nuestros conceptos incluso nuestras formas de pensar, cuántas cosas tenemos que sacrificar por amor a otros, para que otros puedan reconocer a Jesús en ti y en mí. Ahora la vida abundante Aquí en la tierra creo que se ve en un corazón, en una persona que tiene plenitud en lo que ofrece más de en lo que recibe. Esto lo he dicho en algunos otros episodios, que quisiera que mi vida tenga mayor plenitud en lo que da que en lo que recibe. Mayor plenitud en lo que ofrece que en lo que le dan. ¿Cuántos de nosotros damos pensando en lo que nos van a devolver? ¿no? ¿Cuántos aquí quizá uh, ofrecemos amistad de acuerdo a la amistad que nos quieran dar? O sea, como que queremos ser correspondidos, queremos ser uh, no solo correspondidos, sino que queremos tener más de lo que nosotros damos. ¿Por qué? Porque yo di, porque yo estuve, porque yo atendí, porque yo ayudé a esta persona. Y eso habla de que no somos personas generosas, personas con una vida sacrificial. Créeme, hay una vida abundante escondida para ti y para mí detrás del sacrificio que podamos hacer. En muchas ocasiones tengo que sacrificar, um, me veo obligado, ok, no es así como que ah, me salga a la primera, más bien me veo obligado a sacrificar muchos conceptos y muchas ideas por estar bien con gente que me rodea, ¿sí?, en especial con mi esposa, en especial con, con algunas personas cercanas a mí, ok, no pienso como ellos piensan, pero quiero sacrificar algo, y, y no solo, no, no, no por estar bien con esta persona precisamente, ok, no por estar bien con mi esposa, sino porque trato de obligarme a tener plenitud, a, a sentirme contento, a sentirme feliz en este sacrificio que hago. ¿Sí? ¿Notas por qué es tan difícil el mensaje de Jesús? ¿Notas por qué no se entiende tan bien que Él diga, hey, si te pegan en una mejilla, pon la otra mejilla? ¿Quién puede entender a este Jesús? ¿Quién puede entender este mensaje de que la vida abundante se encuentra detrás del sacrificio? Sí, por supuesto que yo no juzgaría tan fácilmente estos hombres que escuchan a Jesús. Porque yo tampoco entendería bien sus palabras si Él me dice que, ah, si me quitan la ropa, les entregue la túnica. Si me pegan en una mejilla, les ponga la otra. Y si quiero seguirlo, cargue mi cruz. ah, Porque ese fue el mensaje de Jesús. Animaba a sus seguidores a que no solamente lo siguieran por pan, a que no solamente lo siguieran por sus milagros, sino que les decía, hey, quien quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Sí Y la cruz significa sacrificio. Ahora, repito, no estoy diciendo que tú y yo podemos reemplazar el sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Jesús es para vida eterna, es para garantizarnos una vida en el cielo, pero creo que hay mucha gente sin vivir la vida abundante aquí en la tierra por causa de su egoísmo por causa de no ser generosos, por causa de no sacrificar ni su propia persona. Yo te preguntaría, ¿serías capaz de renunciar incluso a los milagros que tanto has pedido de parte de Dios? ¿Seríamos capaces de no solamente pensar en la vida que Él quiere ofrecernos, sino, sino incluso aceptar la vida abundante que Él quiere darnos? Ahora, sé muy bien que Dios quiere darnos vida. Dios quiere que vivamos bien aquí, ¿no?, no vio no a Jesús honestamente en, en, las, en las veces que hace milagros, diciéndole a todos, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué quieres caminar si tu alma va al infierno? <risa> ¿Para qué quieres volver a ver? ¿Para qué quieres escuchar? ¿Para qué quieres tener esta habilidad física si de todos modos te vas a ir al infierno? No, no, no. Jesús sí está interesado en darnos vida. Jesús sí está interesado en, claro, da, hacer algo por nosotros, en que vivamos bien, en que probablemente vivamos estables, en que tengamos cierta alegría, cierta plenitud aquí en la tierra, en que podamos vivir bien, en que podamos disfrutar, en que podamos eh, reír, en que podamos tener placer aquí en el mundo. Sin embargo, hay una vida abundante, muy distinta a, a solo la vida que Jesús nos promete. ¿okay? Estoy separándolo, vida y vida abundante. ¿Sí? Hay mucha gente que solamente acepta la vida que Jesús da, pero esta vida abundante a la cual nos quiere llevar, no se trata de que eh, vivamos ahí mediocremente y como víctimas. No, no, no. Se trata de una vida que tiene mayor plenitud en lo que pierde que en lo que gana. Se trata de que Jesús quiere animarnos y quiere llevarnos a ti, a mí, a tener mayor gozo en la pérdida que en la ganancia en lo que damos, en lo que ofrecemos, que en lo que nos dan y nos regalan, ¿sí? Ahora, ¿cuántas personas seguían a Jesús por la vida que Él les daba, por el alimento que él les daba? Y claro, el corazón generoso de Jesús, dice la Biblia, que Él tuvo compasión de las multitudes y les dio de comer. Claro, Jesús tiene compasión de ti y de mí, pero creo que el jovencito que entregó los panes y los peces entendió que la abundancia provenía del sacrificio, ¿sí?, y no sé tú, pero yo quiero ser ese jovencito. Yo no quiero ser parte de los quince mil que se conforman en recibir. Claro, puedo apreciar la gracia de Dios, pero quiero apreciarla más cerca. Y si para apreciarla de forma más cercana tengo que sacrificar algo, lo voy a hacer. Así que te preguntaría aquí, ¿tienes una vida abundante? ¿Vives abundantemente? Porque una vida abundante es sacrificial, es generosa, y abundancia solo existe en sacrificio. Así que quizás si quieres empezar a experimentar esta vida abundante aquí en la tierra, hay algo que debes sacrificar, tal vez tu voluntad, tal vez tu orgullo, tal vez tiempo, tal vez ánimo, tal vez esfuerzo, tal vez, no sé, pero seguramente si escarbas ahí en tu vida, te vas a dar cuenta que hay algo que sacrificar. Y así como Jesús lo dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida, por las ovejas. Quizá debamos empezar a cargar nuestra cruz también, empezar a despojarnos de lo que tenemos como el joven rico para empezar a seguir a Jesús, ¿sí? sabiendo que solamente así podremos tener una vida en abundancia. Ahora, quiero solamente terminar explicando esta parte con la que inicié, del asalariado y el pastor. ¿sí? El asalariado y el pastor. El asalariado sencillamente va a pensar en sí mismo. No, si hace horas extras va a creer que se le paguen ¿ok? pero el pastor no el pastor daría su vida por las ovejas aunque no le pagaran el asalariado va a estar pensando en sí mismo en su comodidad en si se siente bien para ir a trabajar si viene el lobo va a dejar a las ovejas solas pero el pastor no te das cuenta como vivimos muchas veces a veces como asalariados por parte de Dios, ¿no? Como si Dios nos nos tuviera que pagar, nos tuviera que devolver un poco de lo que hemos hecho por él, ¿no? Vivimos como asalariados y claro, Dios nos puede bendecir, pero a veces nuestras bendiciones hablan más de un salario que de una actitud de sacrificio. Sí, quiero que Dios me bendiga, que Dios haga, que Dios me resuelva como si se tratara de un salario. ¿Mm? Pero si se trata de sacrificio, yo no yo no camino con Jesús, yo no sigo a Jesús. Yo no quiero seguir a este Jesús que me pide sacrificar. Yo quiero seguir al Jesús que me da de comer gratis. No quiero seguir al Jesús que me pide lo poco que tengo, los pocos panes, los pocos peces. Y esta historia es muy repetida en la Biblia. Vemos en, en Reyes cuando Elías se encuentra con la viuda de Sarepta y le pide lo poco que tiene en su alacena. ¿no? Eliseo también se encuentra con una viuda que tiene poco aceite. Y vemos en repetidas ocasiones cómo Dios anima al ser humano a que entregue lo poco que tiene, a que sacrifique lo poco que tiene, sabiendo que sacrificando eso probablemente se multiplicará a tal grado que será una vida tan abundante la que esta persona que sacrifica experimentará. ¿Sí? Así que, ¿cómo vivimos? ¿Como asalariados o como personas que en verdad viven abundantemente por medio del sacrificio? ¿Sí? Así que, um, ¿te das cuenta por qué no se entiende tan fácil? Ahora, no hablo de, de entender literalmente, hablo de entender estas palabras. ¿Quién puede entender? Yo creo que ya no juzgo tanto a estas personas que no, que no captan el mensaje de Jesús, ¿sabes? O sea, porque lo leo y digo, ¿cómo que no entienden lo que Jesús dice? Es tan, es tan obvio. Jesús es el buen pastor. <risa> Pero ya que lo medito, ya que lo, ya que lo escucho, ya que entiendo lo que es una vida abundante... Uh, Sí, hay algo, en mi, hay algo en mi lógica que no lo entiende, hay algo en mi lógica que falla, ¿sabes? Hay algo en mi razonamiento que dice, ¿en serio hay abundancia detrás del sacrificio? ¿En serio hay abundancia detrás de despojarme de lo poco que tengo? O sea, encima de que Dios no me está dando, todavía le tengo que dar lo poco que tengo. ¿Y en serio es esa abundancia? Sí, el lenguaje de Jesús es muy raro. Así que... Te animo, <risa> te animo a que podamos vivir abundantemente por medio del sacrificio, de la generosidad. Y medita un poco en qué tienes que sacrificar hoy para poder experimentar esta vida abundante que Jesús te promete. Insisto, me refiero a que podamos tener plenitud más en lo que damos que en lo que obtenemos. Que podamos tener más plenitud en lo que ofrecemos que en lo que exigimos de otras personas. ¿sí? Que ahí esté nuestra plenitud, que ahí esté nuestra abundancia, que ahí esté nuestro gozo. Sí. Ok, muchas gracias por escuchar por los abstractos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.